0: Td24 YouTube kanalında Profesör Doktor Mehmet Efe Çama'nın "Türk Putin'i" başlıklı yazısını diniyorsunuz. Fırtına öncesi sessizliği tek bozan, Türk lirasının korkunç bir hızla irtifa kaybetmesinden gelen vınlama. Seçim öncesinin acısı çıkmaya başladı. Ekonomistler yaşanan sürecin henüz başlangıç olduğunu vurguluyor. Bu arada rejimin yeni kabinesi açıklandı. Kabine değişimini yorumlamaya çalışan analizlerin, lafın gelişi analiz diyorum. Yoksa büyük kısmı analiz değil, güzelleme acılıkla birbirleriyle yarışıyor olması artık sanırım yadırgadığımız bir şey değil. Kanıksasak da şunu söylemeden geçmemeli. Fırtınayı meydana getiren olaylar silsilesindeki en önemli aktörlerin başında gerçeklerden fellik fellik kaçan bu yorumcular geliyor. Akıllardaki soru ekonominin ne zaman düze çıkacağı. Kabinedeki Mehmet Şimşek'ten acil servise getirilen mucizevi doktor gibi hastayı bir şekilde hayata döndürmesi bekleniyor. Haydi doktor bir şeyler yap. Kalp masajı, suni teneffüs, adrenalin iğnesi elinden ne geliyorsa. Mehmet Şimşek olağanüstü iyileştirme yeteneğine sahip bir doktor gibi tüm umutların kendisine bağlandığı sihirli bir kişilik. Oysa kabinede çok daha önemli bir değişim var. Hayır. Ne Süleyman Soylu'nun ne de Hulusi Akar'ın üzerine sifon çekilmesini kastetmiyorum. İstihbaratın başındaki Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi Türkiye'nin yakın geleceğine ilişkin kaygılarımı artıran nedenlerin başında geliyor. Öncelikle şunu söylemekle başlamış olayım. Bu bir huzur kabinesi, bir istikrar kabinesi, bir yeniden yapılanma kabinesi, bir düzelme yolunda gitme kabinesi falan değil. Bu bir savaş kabinesidir. Evet, ekonomik çöküntü engellenemez seviyeye ulaşmış bulunuyor. Bu saatten sonra artık mesele çöküntüye bir bahane bulmaktır. Kallavi bir bahane, herkesin kabul edebileceği bir bahane, toplumun acılarını hissetmemesine yarayacak bir bahane. ''Bir milli davaya ihtiyacı var rejimin.'' Hakan Fidan bu nedenle Çavuşoğlu'ndan görevi aldı. Erdoğan ve güç paydaşları ekonomi çöktü çünkü demeye hazırlanıyorlar. Bu çünkü çok ikna edici olmalı. Hiç kimse bu çünkü sonrasında Erdoğan'a yüklenmemeli. Bir isyan, bir nümayiş, bir kıpırdanış, bir demokrasi nöbeti, bir tür yeni gezi falan türü bir halk hareketi patlak vermemeli. Herkes bilir ki Türkiye toplumunda dış bir sorun yaşarken halkın büyük çoğunluğu iktidar etrafında yumruk olur. Milli davalar hükümetlere yarar. Bu nedenle başı derde giren her hükümet milli bir davayla dikkatleri dağıtmak ister. Başkanın Adamları filmini izlemenizi tavsiye ederim. Başı derde giren ve popülaritesi düşen bir ABD başkanının nasıl senaristlerden yardım isteyerek yapay bir dış sorun çıkarttığı ve bunun nasıl siyasi bir malzeme olarak kullanıldığı muhteşem kadrolu bu filmin ana konusudur. Türkiye'den örnek verdiğimizde bir filme ihtiyaç duymayız. Otomatikman Davutoğlu, Fidan, Sinirlioğlu ve Bilimum diğer rejim figürlerinin nasıl Suriye'ye 3-5 adam gönderip oradan 4-5 füze attırarak Suriye'ye askeri saldırı gerekçesi yapılmasına dair konuşmaların olduğu tapeyi kastediyorum. Bu konuşmada gerekçe üretmekte mahir olan isim, o dönemki mit müsteşarı Hakan Fidan'dı. Az subay olarak TSK'da ne tür operasyonların planlamasını yapabildi ciddi şüphelerim var. O rütbede lavaboya gitmek için bile 3 komutandan izin alırsınız. Size öyle operasyon planı falan yaptırtmazlar. Çök derler çökersiniz, kalk derler kalkarsınız. Fakat... Yetenekli Bayfidan Fidan hızlı yükseldi. Bunda Fars bağlantıları mı, İslamcı askerleri AKP döneminde nur yağması mı, kurnaz oluşu veya network odaklı çalışması mı, yoksa başka bir şey veya şeyler mi rol oynadığı bilinmez. Belki de hepsi, hatta daha çoğu. Fakat bu az subay Bilkent'te yaptığı yüksek lisans doktora eğitimlerinden sonra kendini hızlı bir kariyer sıçrayışında buldu. TİKA'da görev aldı ve istihbaratın ABC okulundan böylece mezun oldu. Derken Uluslararası Atom Ajansı'nda Türkiye'yi temsil ettiği İran'ın nükleer programının hızlı bir avukatı oldu. Bunu Türk dış politikasına eklemletti. Bu arada Avrasya odakların takdirini kazandı. Türkiye daha o dönemlerden başlayarak NATO'dan hızla uzaklaşmaya başlamıştı. Fidan bu botun güçlü ve sağlam kürekçilerinden oldu. Derken 17 Aralık'ta Erdoğan'a yakınlığıyla riyasetin daha fazla güvenini kazandı. Tabiri caizse patronunun tüm kirli çamaşırlarını, bağlantılarını, para trafiğini ve teşkilat ağını öğrendi, yönetti, kamufle etti ve böylece yerini sağlamlaştırdı. Elinde kabarık bir arşiv oluşturdu. Devlette kimin eli kimin cebinde bunu gözlemledi, öğrendi, hafızasına kaydetti. Derken 15 Temmuz 2016'da çok daha meta bir operasyonu yönetti hatta belki planladığı ya da planlamaya belirleyici katkılarda bulundu. Yoksa 15 Temmuz gerçekten bir darbe kalkışması olsaydı alınacak kellelerin başında Hakan Fidan olurdu. İkincisi de Hulusi Akar. Bu süreç Hulusi'yi kurtardı ona uzun süre yerini koruma garantisi sağladı ama Hakan Fidan... ...o çok daha fazlasını aldı. Bilgisi ve arşivi kabardıkça Erdoğan'ın ve potansiyel rakiplerinin karşısında ağırlığı da arttı. Hakan Fidan, rejimin geleceğe yönelik en başta gelen Erdoğan sonrası lider adayıdır. Türkiye'de, troll ordosuyla kendi devşirdiği altyapı ajanlarıyla, medyadaki beslemeleriyle, MİT'teki ağıyla, bürokraside tuttuğu günlüklere yazdığı üst bürokratların gizemli sırlarıyla, devleti tanıyan ve onu kontrol edebilecek donanıma bağlara sahip bir adam. Şimdi önünde tek bariyer, Hasta ve zayıf Erdoğan'dır. Bir süre bu şekilde siyasetin vitrininde kalacak, biraz da burada pişecek. Yerel ve ulusal düzeyde ilişkilerini sağlamlaştıracak. Rejimi daha da konsolide edecek. Muhabirat ağını kendisine bağlı şekilde iyice oturtacak. İbrahim Kalın'ın o makamı dolduramayacağını biliyor. Dolduracak olsa da bu zaman alacak. Ben bu süreçte fidanın post Erdoğan dönemindeki lider olarak profil kazanacağını düşünüyorum. Bir tür Türk Putin'i. Nasıl ki Putin Rusya'da yolsuz Yeltsin sonrasında gücü devraldı ve kendi yönetsel imparatorluğunu kurdu. Aynı potansiyel ve hırs fidanda da var. Meslektaşlar zaten. Bu konuyu diğer yazılarda inceleyin müsaadenizle. Bu yazıda bahane konusuna girelim. Yıkıcı krize bahane üretmeleri lazım bunu yapacak. Bu bahaneler 1. Kuzey Kıbrıs'ın ilhaki Türkiye sınırlarına dahil edilmesi, 2. Azerbaycan'la beraber Ermenistan'la savaş ve akabinde Türk Enslusu bütünleşme ve konfederasyon. 3. Suriye'de geniş çaplı ve kanlı bir operasyon. Bu bahanelerin birini seçecekler. Bunun neden olduğu uluslararası krizden ve sonrasında meydana gelecek çalkantılardan sonra çıkıp, milli davamızdan dolayı risk aldık, dış güçler de ekonomimizi vurdu diyecekler. Bu arada Rusya ve Çin'den hatta Körfez'den destek almaya çalışacaklar. Ben en kolay ve etkili olanın Kıbrıs olduğunu düşünüyorum. Zaten fiilen Türkiye'nin parçası yaptıkları işgal altındaki KKTC'yi Hatay modeli gibi kendilerine bağlayacaklar. Bunu ilan ettikleri anda kızılca kıyamet kopacak ve istedikleri bahane altın tepside kendilerine son olacak. Satrançta görebildiğim en etkili hamleleri bu. Fidan bu krizde en etkili oyuncu olacak. Tüm müzakereleri o yürütecek. Güresel olarak adını duymayan kalmayacak. Derken bir gün Erdoğan ölecek. Gerisini yukarıda anlattım. Bu konuyu daha ayrıntılı irdeleyeceğim. Fakat şurası kesin ki önümüzdeki dönemde Hakan Fidan adını çok ama çok daha sık duyacağız diyor Mehmet Efe Çaman TR724'deki köşesinde.